0: godzina 18.04, a więc z lekkim opóźnieniem, ale jesteśmy, jesteśmy już w nowym studiu. E, dzisiaj ja wraz z Agatą Fojut. i mamy naprawdę świetnego gościa. Niestety nie ma go fizycznie z nami, ale jest oczywiście z nami na łączach, także witamy serdecznie Martynę Klat.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No, jest to na pewno jeden z najbardziej jedna z najbardziej utytułowanych postaci na planecie, mistrzyni wicemistrzyni świata, wielokrotna złota medalistka mistrzostw Polski w kajakarstwie. No to pierwsze moje, nasze pytanie jest takie, jaka pogoda w Portugalii?
1: A Bardzo fajna pogoda, temperatura około 20 stopni. Jedyne co to trochę deszczowo, co jakiś czas nam zrywa deszczem, ale dajemy radę. Ważne, że ta temperaturka jest taka bardzo sprzyjająca pływaniu na wodzie.
0: Czyli jest o wiele lepiej niż w Polsce i przyjemniej się trenuje?
1: Tak, o wiele lepiej, o wiele przyjemniej na pewno. W tym okresie też wykonujemy bardzo długie treningi na wodzie, także ważne jest, żeby ten komfort tej temperatury powietrza był odpowiedni, dlatego też wybieramy Portugalię na ten okres.
2: Do spraw treningowych z pewnością wrócimy, bo to jest coś, co zawsze nas niesłychanie interesuje. Czy to w sportach zespołowych czy indywidualnych, ale powiedz nam, jakie były w zasadzie Twoje początki w kajakarstwie i kto Cię wprowadził w ten świat?
1: Moje początki. Moje początki ogólnie z aktywnością fizyczną to zaczęły się w szkole podstawowej. Ja bardzo lubiłam ćwiczyć, różne rzeczy, różne zabawy na podwórku. Także ta aktywność zawsze mi towarzyszyła. Kajaki zaczęły się od naboru trenera Piotra Wojciechowskiego w szkole podstawowej nr 63 na Starłęce. Trener właśnie przybył do tej szkoły i zachęcał dzieci do przyjścia na treningi kajakowe. Bardzo mi się to wtedy spodobało stwierdziłam, że o kurczę, to muszę też pójść zobaczyć, ponieważ wcześniej żaden inny trener z innych dyscyplin w szkole nie był, takiego naboru nie robił, stąd też po prostu kajaki też, ja się śmieję, że trochę przypadkiem, bo podejrzewam, że gdyby jakiś inny sport, jakiś inny trener z innej dyscypliny przyszedł wtedy do szkoły i też zaprosił dzieci na treningi, zachęcił też e, oczywiście rozmową z nami, e, to myślę, że też poszłabym mi zobaczyła, a, a po prostu gdzieś e, trener Wojciechowski był e, tym pierwszym trenerem, który w tej szkole e, się pojawił, e, no i stąd zdecydowałam się właśnie pójść na te kajaki. E, namawiałam wtedy koleżanki, żeby poszły ze mną, pamiętam, że one tak trochę niechętnie, <śmiech> dlatego w sumie nie zraziłam się, poszłam sama. I bardzo mi się spodobało, przede wszystkim spodobała mi się atmosfera, która tam panowała i dlatego zostałam tam na dłużej.
0: Jesteś rodowitą poznanianką, a czy jest jakiś twój pierwszy sukces, który szczególnie wspominasz, bo to już pewnie w karierze juniorskiej, po którym pomyślałaś, że to jest ten sport, który chcesz uprawiać jako seniorka?
1: Nigdy tak tego nie rozdrabniałam właśnie i jako dziecko i w sumie jako taki, jak byłam w kategorii młodzieżowej, nie rozkminiałam tego, czy chcę zajmować się akurat kajakarstwem. Bardziej wychodziłam z takiego założenia, że to mi sprawia przyjemność, jestem w tym teraz dobra, więc nie miałam takich przemyśleń w głowie, że Yy, może robić coś innego, yy, czy może zająć się właśnie czymś innym. No Ponieważ gdzieś te kajaki, ta atmosfera, która tam panowała, ci ludzie, których ja już poznałam, to ja w głowie nie miałam czegoś takiego, że, że może by robić coś innego. Jeśli właśnie yy, zaczęły się te pierwsze moje sukcesy, no to tym bardziej to zmotywowało mnie jeszcze do większej pracy. Yy, no i gdzieś właśnie dlatego, dlatego te kajaki cały czas w mojej głowie były i o tam innych dyscyplinach nie myślałam. Pierwsze takie moje większe osiągnięcie to było na Mistrzostwach Europy, srebrny medal, wtedy w kategorii juniora w konkurencji K4 500 metrów z moimi w sumie teraźniejszymi przyjaciółkami. Wtedy dopiero się poznawałyśmy i e, tak nasze więzi się dopiero łączyły. Teraz mija w sumie jakoś około pewnie 7 lat i nadal się przyjaźnimy. Miałyśmy nawet może, przyjemność w roku 2022 startować razem w tej samej osadzie, w której zdobyłyśmy swój pierwszy medal w kategorii juniora. tak? Czyli po tych pięciu, sześciu latach znowu wystartowałyśmy w tej samej łódce. I, i właśnie to tak no bardzo nas wtedy cieszyło, że możemy do tego wrócić i poczuć jak tamten pierwszy medal zdobywałyśmy, co czułyśmy wtedy, a co czujemy po tych sześciu latach ciężkiej pracy, kiedy znowu spotykamy się w Łódzce. To było bardzo fajne takie przeżycie dla nas.
2: Mówiłaś tutaj o swoich początkach, że dla ciebie takim momentem przełomowym był właśnie ten nabór w szkole podstawowej. I w związku z tym moje pytanie brzmi, jak zachęcić młodych ludzi do trenowania kajakarstwa, no i ogólnie właśnie, Jak ich zarazić tą pasją, by podążać podobną ścieżką do twojej?
1: No w tych czasach myślę, że dzieci mają przede wszystkim problem, żeby ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego, bo sama mam siostrzenicę, która niekoniecznie rwie się do do tych zajęć w szkole. Dzieci gdzieś tam szukają jakichś różnych dziwnych wymówek, gdzie kiedy ja chodziłam do szkoły, stosunkowo było to e, niedawno, no to e, ja pamiętam, że my bardzo chętnie ćwiczyłyśmy na WF-ie. Nawet gdyby gdy ta dyspozycja jako dziewczynki e, nie była, bo gdzieś tam sprawy kobiece się już pojawiały, to my i tak chętnie uczestniły, uczestniczyłyśmy w tych zajęciach. Chodziłyśmy również na zajęcia dodatkowe jeszcze w u to się wtedy nazywało SKS-y. Jak teraz? No ja mogę zachęcić ze swojej strony tym, że na pewno ten sport daje taką pewność siebie. Uczy nas tych fajnych takich nawyków, systematyczności, takiego zdrowego stylu życia, który przydaje się, bo jednak w tych czasach też fajnie mieć takie pojęcie o tej zdrowej żywności, o ruchu, co on nam daje w życiu. Myślę, że o wiele lepiej funkcjonuje się właśnie kiedy człowiek jest sprawny, a przede wszystkim zdrowy, ale tak też od środka właśnie, kiedy gdzieś to jedzenie, które dostarczamy do siebie jest pełnowartościowe i Dzieci, myślę, mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, wybierając, czy na ten łew jednak mają ochotę pójść, czy nie mają ochoty pójść. Gdzieś tam tą decyzję chyba powinni podejmować rodzice, myślę, w tej szkole, właśnie podstawowej, i gdzieś tam zachęcić właśnie dzieci, bo dzieci mogą nie mieć pojęcia jeszcze, że, że to faktycznie daje, jednak myślę, same korzyści, nie? też ta sprawność taka ogólna, taka, którą się buduje na WF-ie, jakieś przewroty w przód. No, też spotykałam się z tym, że gdzieś tam z mojej rodziny gdzieś tam dzieci po prostu tego przewrotu w przód nie potrafiły zrobić, gdzie u nas to się wtedy no, nie mieściło w głowie. Miały z tym problem, także myślę, że taka sprawność ogólna, no jednak w tej szkole podstawowej powinna zostać dostarczona dla dzieci, żeby oni później Sami mogli wybrać, czy oni w ten sport pójdą, czy nie, a nie już na początku tej drogi, właśnie tej styczności ze sportem, czyli szkoła podstawowa. Jednak nie powinno się tak dzieci łatwo, jakby, może nie że pozwolić, ale jakby tak ok, nie iść na ten WF, nie? Dam ci dozwolnienie. Myślę, że jednak ci rodzice powinni pchnąć to dziecko, namówić w tej szkole podstawowej, żeby jednak skorzystało z tych lekcji. A dziecko, wiadomo, w późniejszych czasach zdecyduje, czy chciałoby robić to bardziej zawodowo, coś dla siebie, znaleźć jak o jakąś dyscyplinę i właśnie zadbać o, o tą tężyznę fizyczną, yy, czy gdzieś tam po prostu ten sport nie jest dla niego i chciałby pójść w inną stronę.
0: No dokładnie, podstawą dobrego zdrowia to jest przede wszystkim sprawność fizyczna, a ja mam tylko jeszcze jedno takie krótkie pytanie przed zejściem, jak wyglądało u Ciebie to przejście z juniorskich zawodów do tych seniorskich, bo jak wiadomo fizyczność w tym sporcie na pewno jest jedną z kluczowych kwestii i czy to było naprawdę ciężkie przejście dla Ciebie?
1: Ja akurat najpierw miałam przed, przed sobą 3 lata, 4 lata w kategorii juniorskiej, a później jest przejście do kategorii młodzieżowej, gdzie spędziłam 5 lat. Z tego jeden rok wykluczył nas ze startów, ponieważ wtedy panował lockdown i gdzieś tam te starty się w 2021 roku, nie, 2022 przepraszam, nie odbyły. No i zeszły rok to był mój pierwszy rok w kategorii seniorskiej. No i to przejście z kategorii młodzieżowej do seniorskiej, ja akurat bardzo dobrze wspominam, bo gdzieś miałam możliwość treningu we wcześniejszych latach z kadrą seniorską już, więc gdzieś styczność z tymi dziewczynami, z tym ciężkim treningiem miałam. Do okresu startowego trenowałyśmy razem na tych obozach, czyli tak jak ja teraz przebywam na obozie klimatycznym w Portugalii, to wtedy jako kadra młodzieżowa jeździłyśmy również z grupą seniorską i te treningi wykonywałyśmy razem. Więc gdzieś styczność z tymi zawodniczkami miałam i wiedziałam, jak jak trzeba trenować. Też śmieszne takie historie były, że gdzieś tam u nas te treningi wyglądały tak, że seniorki płynęły a my gdzieś tam kilometr za nimi i po prostu, która da radę, to się utrzyma, a kto nie da rady, to po prostu gdzieś tam dryfował sobie na fali od dziewczyn. Jeszcze fala od motorówki była, a my gdzieś tam dryfowałyśmy z tyłu i, i gdzieś tam, no i były łzy i było jakieś tam takie gorsze chwile wtedy, ale teraz się z tego śmiejemy, no i wspominamy to bardzo dobrze, bo gdyby nie te ciężkie treningi i Ten taki, trzeba było wtedy pokazać trochę charakter, że no kurczę, okej, dzisiaj spadłam, ale ja jutro chcę dać radę. I i jednak przez te ciężkie lata, które były, gdzieś tam nie wykruszyłam się. Jestem, dziewczyny, które miały te same, powiedzmy, problemy też tutaj są. I myślę, że to tylko wzmocniło nasz nasz charakter. No i gdzieś teraz... Teraz nam to wychodzi, że tak powiem, na dobre.
0: No, spoglądając na twoje sukcesy w pierwszym roku seniorskim na pewno wyszło to na dobre.
2: No i wracamy do kajakarstwa. E, może powiedz nam, twoim zdaniem jak wygląda popularność tej dyscypliny w Polsce i na świecie? No i czy jest co robić w tym temacie w Polsce? Przede
1: wszystkim myślę, że jest co robić w tym temacie w Polsce. Gdzieś jeszcze spotykam się z tym, że ludzie jednak nie odróżniają np. wieszlarstwo od kajakarstwa. Bardzo często te dwie dyscypliny są ze sobą mylone. Popularność. Myślę, że w tym roku gdzieś zdobywając jednak to ósme miejsce w plewisycie sportowym, możemy śmiało powiedzieć, że te kajaki są na pewno trochę bardziej rozpoznawalne niż y, lata wcześniej, y, no bo gdzieś jednak te grono kibiców, y, działaczy y, wspierało nas swoimi głosami i gdzieś y, dzięki temu zda- y, taka jaki uplasowały się na tej ósmej pozycji najpopularniejszego sportowca i i też dyscypliny. Także bardzo się z tego cieszymy, że gdzieś idzie to do przodu. Na pewno idzie to do przodu. My jako też młode zawodniczki staramy się gdzieś tam naszym kibicom dostarczać trochę tych takich nowinek ze świata kajakarskiego, gdzieś tam te nasze social media trochę uaktywniłyśmy. Gdzieś tam jakieś filmiki po prostu wrzucamy, gdzieś tam latają to po sieci, żeby ludzie zobaczyli, czym zajmują się kajakarki, jak ten sport wygląda od środka. No, i żeby po prostu, no żeby mogli sobie to zobaczyć, tak? No też u nas w sezonie, nasz sezon trwa od maja do sierpnia, i to nie jest taki ciągły sezon, że weekend w weekend mamy gdzieś te zawody. Są też jakieś przerwy. My mamy cztery powiedzmy główne imprezy, dwa puchary świata, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i gdzieś powiedzmy ona nas w kajakarkach głośno jest przez kilka miesięcy, później to wszystko cichnie, media gdzieś tam, yy, no mało gdzieś tam o nas wspominają, dlatego yy, Ciężko jest, żeby ci kibice zainteresowali się tak na maksa przez cały rok nasze przygotowania, kiedy gdzieś tam wcześniej w mediach za dużo się o nas nie pojawiało. Gdzieś tam telewizja czy takie odbiorniki gdzieś tam o nas nie mówiły. Dlatego gdzieś tam staramy się, gdzieś tam już od jakiegoś dłuższego czasu mówimy, że chciałobyśmy, żeby te kajaki były bardziej rozpoznawalne. My jako nasza grupa Women Polish Canoe Team też chciałobyśmy no właśnie pokazać naszym kibicom czym my się zajmujemy, jak ta, te nasze przygotowania wyglądają, przebiegają i co składa się na te nasze sukcesy, tak? bo to nie jest tylko dwie minuty które gdzieś tam przepływamy na maksa, tylko to jest naprawdę miesiące, lata treningów, ciężkich bardzo treningów, bo gdzieś tam u nas to pływanie na kajaku, to szybkie pływanie na kajaku, to żeby to było szybkie i efektywne, no to jednak składa się na to bardzo dużo rzeczy. My ćwiczymy na siłowni, biegamy pływamy też w basenie, gdzieś tam jeździmy na nartach, biegamy na nartach. Bardzo dużo takich aktywności podejmujemy, które ludzie mogliby pomyśleć, że nie są związane z kajakami, a my jednak poprawiamy tą sprawność ogólną właśnie na różnych płaszczyznach. Żeby właśnie te dwie minuty, które widzowie i kibice oglądają w sezonie, żeby to po prostu pokazać, na co nas stać i gdzieś tam, żeby osiągnąć jak najwyższy wynik.
2: To ja tak jeszcze dopytam, bo często się spotykam z opinią, że no kajakarstwo prawda, to głównie górskie, bo gdzieś tam ludzie kojarzą te obrazki z igrzysk, a jak tafla wody, prosta, to wioślarstwo. Czy ty też często spotykasz się z tym błędnym myśleniem?
1: Wiem, że kajaki górskie na pewno są widowiskowe, gdzieś tam na pewno tam się dużo na torze dzieje. Czy gdzieś tam, że kajaki, to ludzie myślą, że górskie, różnie. Ja akurat nie spotykam się z tym dość często, że że ludzie nas mylą z górskimi, bardziej częściej właśnie z wioślarzami. Gdzieś tam ja się o to nie gniewam. Gdzieś wiem, że ludzie po prostu tego pojęcia nie mają i myślę, że fajnie poszerzyć właśnie te horyzonty i pokazać im właśnie, czym jest kajakarstwo. I, I wtedy gdzieś tam ludzie może w końcu będą e, fajnie to rozróżniać i, i wiedzieć, kim są kajakarki.
0: Na pewno nic mocniej e, nie działa na lepszą popularność dyscypliny niż e, utytułowane, niż medale, niż zdobyte laury. Ja mam pytanie, jak wspominasz zesło, zeszłoroczne Mistrzostwa Świata w kajakarstwie? Bo zdobyłaś e, m, złoty medal oraz srebrny. No jak wiadomo, złoty w nie olimpijskiej e, kategorii, a jednak czy apetyt, takie pytanie, czy apetyt rośnie w miarę jedzenia?
1: Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. E, trener gdzieś tam przed zawodami, przed mistrzostwami świata e, zapytał nas, czy chcemy również wystartować w konkurencji nieolimpijskiej e, na 200 metrów. No my wtedy przegadałyśmy to z moją partnerką z zasady Heleną Wiśniewską. Przegadałyśmy, że to jest taki rok, kiedy... W, to w ogóle nasz pierwszy sezon razem, kiedy pływałyśmy i doszłyśmy do takiego wniosku razem, że bardzo fajnie będzie wystartować jeszcze jakąś konkurencję, bo to bardzo fajnie, najbardziej zgrywamy się na wyścigach. Tam dopiero pokazujemy to, jak zachowujemy się, kiedy są emocje, kiedy jest stres i wtedy najbardziej możemy siebie poznać. I gdzieś te 200 metrów, które płynęłyśmy, na którym zdobyłyśmy złoty medal, ten dystans był przed naszym dystansem olimpijskim, przed pięćsetką, więc w głowie miałyśmy, że traktujemy to jako taką rozgrzewkę przed naszą konkurencją docelową. Oczywiście skupiłyśmy się na niej w pełni, byłyśmy również na nią bardzo dobrze przygotowane. To nie szło nic takiego, że po prostu zróbmy to, żeby było. My byłyśmy do tego bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze nastawione. I wiedziałyśmy, że że po prostu też tam chcemy powalczyć. No i bardzo fajnie się się nam udało. Gdzieś tam zdobyłyśmy ten złoty medal i to na pewno nas tak zmotywowało, może nawet trochę takiego dało fajnego kopa, że damy radę na to 500 metrów. To było 200, gdzie naprawdę lepiej pływałyśmy na 500. I wiedziałyśmy, że jeśli tu poszło nam tak dobrze, to po prostu zróbmy swoje na, tej, na tym dystansie olimpijskim i też będziemy zadowolone.
2: No właśnie, mówisz o współpracy z Heleną Wiśniewską. Możesz coś więcej powiedzieć na temat waszej współpracy, waszych relacji?
1: No My z Helenką znamy się już bardzo długo, my poznałyśmy się jako młodziczki, czyli my wtedy miałyśmy pewnie około 12-11 lat. Pamiętam, że jak się zapoznałyśmy, bardzo się polubiłyśmy. Ona jest zbyt goszczy. Jeździłyśmy do siebie, spotykałyśmy się tak po, poza zawodami czy jakimiś zgrupowaniami. Nigdy nie wsiadłyśmy ze sobą w osadę, trenując w kadrze, w sumie razem, i przez kadrę juniorską, i młodzieżową. Nie wsiadłyśmy razem w osadę. Pierwszy raz miałyśmy, przepraszam, 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 byłyśmy razem w czwórce. Nigdy nie wsiadłyśmy w osadę na dwójkę razem. W czwórce właśnie zdobyłyśmy swój pierwszy medal w kategorii juniora. To było to, był to srebrny medal, chodzi mi o czwórkę, którą opowiadałam przed przerwą. I właśnie w 2020 roku również wróciłyśmy do tej naszej starej czwórki juniorskiej, gdzieś tam siedziałyśmy razem. Ale w osadzie dwójki nie miałyśmy nigdy możliwości właśnie z usiąść. W zeszłym roku było to pierwszy raz. No i gdzieś te relacje z lądu, gdzie mamy bardzo dobre relacje, przede wszystkim bardzo szczere, gdzieś tam zawsze sobie powiemy szczerze z opinie na różne tematy no to, to na pewno nam pomogło w tym, żeby wsiąść razem i żeby to po prostu dobrze zagrało. Nie było żadnych tam ogródek, do siebie nie miałyśmy takiego dystansu, tylko po prostu jak coś było do skorygowania, od razu ze sobą rozmawiałyśmy. I dlatego myślę, że tak dobrze to zagrało już w pierwszym sezonie pływania razem.
0: Czyli wygląda na to, że relacje międzyludzkie poza, poza kajakiem przekładają się też na, po prostu na, na wyniki sportowe. Ja mam pytanie takie, jak, jak to z twojej strony wygląda? W jakim dystansie, czy w czwórce, czy w dwójce, czy może jak sama płyniesz, kiedy, kiedy czujesz się najlepiej?
1: kiedy czuję się najlepiej. Generalnie mamy tak, że po prostu tak jak teraz jest okres przygotowań do naszych pierwszych eliminacji, gdzieś zawsze pływamy na osadach K1, czyli każda pływa w swojej łódce. I nasze pierwsze zawody, które są również eliminacjami do kadry narodowej. Tam też startujemy w osadach jednoosobowych. Jesteśmy do tego przyzwyczajone, więc do tego czasu bardzo dobrze się na tych osadach czujemy. Po eliminacjach krajowych, które zazwyczaj są pod koniec kwietnia. Trener dobiera nam osady. Kto będzie startował w osadzie K4, kto będzie startował w osadzie K2. Gdzieś to są takie pierwsze przymiarki na Puchary Świata, które weryfikują, czy osada idzie zgodnie z założeniami, czy płynie dość szybko, aby mogła wystartować w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata. I właśnie do tych eliminacji każda przygotowuje się na jedynce, więc myślę, że każda z nas dobrze się czuje. Kiedy już wsiadamy w osady, no to to jest zależne myślę od zawodnika, zawodniczki, czy po tych osadach, czyli po wykonywanym treningu na osadzie, czy czy to czucie wody jest takie samo, kiedy przesiada się na osadę K1, czy gdzieś tam musi tego trochę dłużej szukać. Ja akurat jestem taką zawodniczką, że po prostu mogę startować na dwójce, mogę startować na czwórce, mogę również wykonywać treningi na jedynce, bo oczywiście jeszcze nie miałam możliwości na arenie międzynarodowej startowania na pojedynczej łódce. Także ja to czucie wody gdzieś potrafię szybko złapać i nie ma dla mnie problemu, w jakiej osadzie startuję. Także to jest zależne myślę już indywidualnie od zawodnika.
0: To w sumie to bardziej mi chodziło, jakby to ująć, w lekkoatletyce każdy ma swój taki dystans koronny, wiadomo, jedni startują na 100 metrów, jedni na 200, jedni na 800, bo z tego, co się zorientowałem, to na pewno na igrzyskach w Paryżu zabraknie 200 metrów pojedynczej, tak, jako, jako jedna osoba. Czy, czy żałujesz tego, że wypadł ten dystans?
1: Powiem tak, no teraz naszą konkurencją olimpijską, mamy trzy konkurencje olimpijskie, jest to K1, K2 i K4 na dystansie 500 metrów. Wcześniej była też to 1 czyli K1 na dystansie 200 metrów. Ja osobiście czuję się lepiej na dystansie 500 metrów, więc... Dla mnie ta jedynka 200 jakby tutaj nie robi mi to powiedzmy, różnicy. Gdzieś tam fajnie, kiedy ten dystans był, bo było więcej możliwości dla, dla nas, dla zawodniczek. Gdzieś tam jest nas bardzo dużo w grupie i wiadomo, jedna jest sprinterską duszą i po prostu te 200 metrów jest dla niej stworzone, inne zawodniczki gdzieś tam lepiej odnajdują się na dystansie 500 metrów lepiej, kiedy ten wachlarz tych dystansów jest większy. Ja osobiście odpowiadając cieszę się z tego, że zostało i że jest to ten dystans 500 metrów, ponieważ bardzo go lubię i gdzieś tam na nim się najbardziej spełniam, w nim się najlepiej czuję. Po prostu gdzieś tam fajnie, kiedy ten dystans mogę sobie rozpracować. Jest gdzie tam w tym dystansie, że tak odpocząć. Jest gdzie po prostu podjąć ten, tą taką decyzję, że właśnie teraz muszę przycisnąć, żeby po prostu dojechać na fajnej lokacie do końca. Jestem taki dreszczyk emocji i ja to lubię.
2: Powiedz nam, bo często sportowcy mają swoje indywidualne sposoby na rozróżnienie się przed startem. Jak to jest w twoim wypadku? Masz jakieś takie swoje specjalne, nietypowe albo trochę bardziej typowe rytuały?
1: Gdzieś tam jakieś rytuały swoje mam. Ja myślę, że bardzo działam takimi schematami. Gdzieś co zawody już od kilku dobrych kilkunastu może lat te schematy się u mnie pojawiają. No Jest to słuchanie muzyki. Takiej, ja raczej słucham spokojnej muzyki przed startem. Gdzieś tam nie szukam tego pobudzenia takiego dodatkowego mocnego. Czuję się bardzo dobrze wtedy, kiedy gdzieś tam te emocje we mnie są takie stonowane, nie ma takiej mega mega energii, którą muszę pokazywać. Ja czuję się, jeśli czuję się dobrze przygotowana to po prostu te takie zewnętrzne czynniki nie robią aż takiego wow, które muszę wykonać. Mamy też jakieś takie swoje gdzieś tam, każda indywidualnie, no ja też jakieś tam swoje techniki mam, gdzieś tam nie do końca może chcę je zdradzać. Myślę, że że warto, żeby każdy sportowiec gdzieś tam znalazł dla siebie taką odpowiedni odpowiedni rytuał przed startem, żeby po prostu czuł się odpowiednio.
0: Czyli najważniejsza jest dobra dyspozycja i jak jest dobra dyspozycja, to nic nie jest w stanie cię zatrzymać. Jak wiadomo, przebywasz teraz na zgrupowaniu kadry. No to nasze pytanie, jak, jak wygląda taki typowy dzień treningowy na zgrupowaniu?
1: U nas typowy dzień na zgrupowaniu to przede wszystkim dwa treningi. Czwartek i niedziela są takimi dniami, gdzie ten trening jest tylko jeden i popołudnie mamy dla siebie. Na co dzień dzień zaczynamy od śniadania. W niektóre dni rano najpierw morsujemy. Teraz akurat mamy tutaj jeziorko, około 15 stopni woda. Dzisiaj akurat właśnie taki dzień rozpoczynałyśmy od tego morsowania. Jemy śniadanko, gdzieś tam chwila dla siebie. Pierwszy trening wykonujemy na wodzie, jest to taka dłuższa jednostka treningowa. Później jemy obiad, spożywamy gdzieś tam ten posiłek potreningowy, odpoczywamy, gdzieś tam nastrajamy się na drugą jednostkę treningową. Druga jednostka treningowa składa się z treningu technicznego na wodzie. Jest to trochę krótszy trening niż ten poranny. I dodatkowo treningiem uzupełniającym jednostką na siłowni bądź jednostką biegową. Do tego po jednostce biegowej się tam rozciągamy, różnie kto co tam woli. No i gdzieś wieczór jest już dla nas. Każda to, na co ma ochotę, gdzieś tam wykonuje. Przede wszystkim no, ten dzień treningowy na pewno składa się z dwóch jednostek treningowych. Gdzieś tam nie zapominamy o, o tym zdrowym jedzeniu po treningowym i przedtreningowym oczywiście również, żeby gdzieś tam ta siła była. No dużo się, myślę, tak resetujemy pomiędzy tymi treningami, bo to są ciężkie treningi. W w moim przypadku akurat jest to zawsze w sumie. Taka drzemeczka popołudniowa, gdzieś po prostu po takim rannym, ciężkim treningu muszę na chwilę się zdrzemnąć i po prostu tej energii trochę sobie skumulować na, na dalszą część dnia.
0: Czyli idealnie wpasowaliśmy się w czwartek popołudnie, akurat wolne, więc mieliśmy chwilę, aby się połączyć. A ile jeszcze tego zgrupowania w Portugalii zostało? Bo z tego co wiem, to przez chwilę byłaś w Poznaniu, ale wcześniej również byłaś na zgrupowaniu.
1: Tak, dzisiaj czwartek, także idealnie, że dzisiaj się połączyliśmy. Nasze zgrupowania, jest to zazwyczaj 17-18 dni. Wracamy do swoich domów. My Jesteśmy jako grupa rozrzucona gdzieś tam po całej Polsce. W domach w tym roku spędzamy tydzień czasu i wyjeżdżamy na kolejne zgrupowanie, które również składa się tak z 17-18 dni.
2: Zgrupowania, treningi, więc wypada też zapytać, czy ty masz jakieś swoje ulubione techniki treningowe i bądź takie, które uważasz za kluczowe w osiągnięciu sukcesu?
1: Ja myślę, że wszystko to, co wykonujemy tutaj w grupie jest, ma sens. Jest to proces, który prowadzi nas właśnie do tego naszego celu i przede wszystkim do tego szybkiego pływania. No nie możemy nic pominąć z tego, co robimy, bo od lat przynosi to efekt. Gdzieś tam trener to trochę modyfikuje. Dodajemy różne takie około treningowe rzeczy, które są bardzo ważne, na wszystkim skupiamy się tak samo dobrze. No, gdzieś wiadomo, że w kajaku ten trening na wodzie jest najważniejszy, ale z drugiej strony, gdyby nie przykładać się odpowiednio do treningów na siłowni, do treningów biegowych czy jeszcze do tych wszystkich takich aspektów około treningowych, no to nie byłoby takiego efektu na tej wodzie. Myślę, że wszędzie trzeba oddawać to serce i wszędzie trzeba się tak samo angażować, żeby właśnie później w tych wszystkich jednostkach treningowych, około treningowych, właśnie być dobrym i przede wszystkim, żeby z roku na rok gdzieś robić postępy, małe postępy, nieraz większe, ale przede wszystkim, żeby zawsze iść do przodu, to myślę, że wszędzie tak samo trzeba poświęcać siebie, czas, angażować się odpowiednio właśnie w te wszystkie aspekty, które później są nam potrzebne.
0: Jak wiadomo, sport wyczynowy tak naprawdę zajmuje całe życie, ale czy masz jakiś przepis swój na, na balans pomiędzy życiem sportowym a osobistym? I czy może masz czas na jakieś hobby poza kajakarstwem?
1: Balans. No, przede wszystkim myślę, że takie myślenie o tym, że ja nie poświęcam nic e, trenując kajakarstwo. Trenując kajakarstwo e, jakby uważam, że to jest moje życie, to jest mój sposób na życie. I i gdzieś po prostu to moje życie akurat tak wygląda. Ja zdecydowałam się na to, że że ono tak będzie wyglądać, że wiąże się to z wyjazdami. Moi bliscy zdają sobie z tego sprawę, wiedzą, jak to życie wygląda. I gdzieś razem piszemy się na to. Więc jest to takie, myślę, fajnie, że że oni po prostu rozumieją to i chcą razem ze mną przejść tą drogę. Wiadomo, że życie sportowca nie trwa do pięćdziesiątki, tylko gdzieś tam krócej, więc fajnie te lata młodości wykorzystać właśnie tam, gdzie czujemy się najlepiej, tam, gdzie czujemy się, że możemy coś zdziałać, gdzie po prostu to, co robimy, sprawia nam przyjemność. Mi sprawia przyjemność trenowanie, sprawia mi trening właśnie kajakarski, bardzo lubię wyjazdy, także nie jest to dla mnie problemem spędzać tak ten... Powiedzmy, mój czas.
2: Już kilka razy wybrzmiało to, że rok 2023 to był dla Ciebie debiut na tej arenie seniorskiej i niezwykle ważny moment. No i właśnie 2023, przegląd sportowy, plebiscyt i ósme miejsce. Co czułaś, znajdując się na tej liście wśród innych sportowców?
1: No bardzo miłe wyróżnienie. Ja Myślę, że my się nie spodziewałyśmy w ogóle tej nominacji. Nie myślałyśmy w ogóle o tym, że że w ogóle ten przegląd jest, że tam kajaki się pojawiają. W sumie chyba z roku na rok nasze dziewczyny z grupy się tam pojawiały. My o tym myślałyśmy, zanim to wyszło. Po prostu trwał sezon, my robiłyśmy swoją robotę. No i nagle przyszła, przyszła po prostu wiadomość, że jesteśmy nominowane no i bardzo się zaskoczyłyśmy, mile się zaskoczyłyśmy. No i cieszyłyśmy się, że możemy przyjechać do Warszawy, spędzić czas z tymi sportowcami, którzy tam byli, zobaczyć jak to wygląda od środka taki plebiscyt, poznać działaczy i osoby, które właśnie wspierają sport. Bardzo miłe i pozytywne doświadczenia.
0: No nie można też przejść obok 66 66 plebiscytu głosu wielkopolskiego. Zwyciężyłaś przed Karoliną Nają. Czy czy to też był jakiś szczególny? Jednak jesteś rodowitą poznajanką, więc to wyróżnienie wśród sportowców w Wielkopolsce, a ich tutaj naprawdę wybitnych nie brakuje, dało kopa takiego motywacyjnego kolejnego?
1: Ten plebiscyz również był dla mnie zaskoczeniem. No Karolina to bardzo utytułowana zawodniczka. No myślę, że nie zawiodła kibiców No raczej nigdy. Zawsze fajnie spisuje się na tych najważniejszych zawodach. No bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, z tego zwycięstwa w tym plebiscycie, choć te wszystkie plebiscyty tak naprawdę są bardzo takim naprawdę miłym doświadczeniem, ale gdzieś tam one nie odgrywają takiej pierwszoplanowej roli w naszej karierze i miłe jest to docenienie, to spotkanie się właśnie z ludźmi, z trenerami właśnie w Poznaniu o tyle było jakby dla mnie może troszkę przyjemniej, bo tych ludzi znałam. Tutaj działacze, trenerzy, bardzo fajnie było się w końcu spotkać. Byli tam wszyscy, którzy gdzieś tam na co dzień wspierają mnie tak powiedzmy trochę bliżej w tych poczynaniach kajakarskich. I fajnie było właśnie się spotkać na tej jednej imprezie z teloma właśnie osobami. Ja jestem właśnie poznanianką, więc dodatkowo właśnie na tym, na tej swoim region, w swoim regionie być docenioną, no to też bardzo,
2: bardzo miłe. Do igrzysk coraz bliżej, jako obsesyjna fanka odliczam z dnia na dzień, no i zostało 162 dni. Domyślam się, że celem na ten rok są igrzyska, a jakieś inne ambicje, oczekiwania na ten sezon olimpijski?
1: W tym sezonie olimpijskim zostawiłam sobie tylko ten sport. Gdzieś tam ten sport jest na pierwszym miejscu. Takie poboczne tematy trochę na razie odstawiłam. Chcę się skupić w pełni na tych przygotowaniach. Już zostało niewiele, tak jak sama powiedziałaś, te 162 dni. Tak? Wydaje się to jakaś tam liczba spora, a jednak te dni bardzo szybko uciekają. My tutaj rozpoczęłyśmy zgrupowanie w niedzielę, jest już czwartek. Ja nie wiem, kiedy mi to minęło. I i tak te dni właśnie w tym roku olimpijskim mi mijają. Zima minęła bardzo szybko, gdzieś tam to były ciężkie przygotowania a jednak po prostu jak pstryknięcie palcem. Okazuje się, że jesteśmy już na drugim zgrupowaniu rozpływaniowym na kajakach i ja po prostu sama zadaję sobie pytanie, kiedy ten czas mija. Także wykorzystuję go w pełni i skupiam się jednak tylko na tych najważniejszych aspektach, czyli właśnie na, tych, na tym przygotowaniu po prostu sportowym.
0: A czy z biegiem czasu jest coraz większa motywacja, coraz większe takie naprawdę, kolokwialnie mówiąc, napalenie na tej igrzyska, bo jednak takie pytanie, co dla ciebie znaczy reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich? Na pewno duma?
1: Tak, reprezentować właśnie kraj na arenie międzynarodowej to przede wszystkim duma, kiedy po prostu jakby u nas to się mówi, wyjeżdżasz się tak do końca po prostu swoich możliwości, kiedy już nie masz sił, ale jednak okazuje się, że gdzieś tam jeszcze potrafisz, nie? I po prostu gdzieś tam na tej mecie sama siebie nieraz zaskakuje, że Ale skąd to się wzięło? Ja już myślałam, że już nie mam siły, a a jednak te ostatnie metry potrafią zaskoczyć. My potrafimy same siebie zaskoczyć, że że gdzieś tam po prostu ta ta wola walki jest taka w nas, że wykrzeszamy z siebie te moce. No tak, myślę, że że właśnie tak to wygląda, że to jest przede wszystkim duma. Czy brakuje motywacji? Ja myślę, że gdzieś tam tej motywacji nie brakuje. Ja o o, o motywacji nie myślę. Gdzieś ja działam schematami, działam zadaniowo. Wiem, jaki jest mój cel i, i po prostu skupiam się na procesie, który jest do wykonania. Wiedziałam, że jest zima, że trzeba zimę ciężko przetrenować. Teraz wiem, że jest obóz rozpływaniowy że trzeba skupić się na technice, na na takich aspektach po prostu, które gdzieś tam wypracowujemy sobie na kajaku i po prostu działam zadaniowo. To, że to jest rok olimpijski, to to nic gdzieś tam to nie zmienia. Ja nie nie nakładam na na siebie po prostu żadnej presji, bo, bo myślę, że to jest niepotrzebne, może tylko po prostu przeszkodzić i gdzieś tam trochę w głowie różne rzeczy poprzewracać, a też bym tego nie chciała. Poprzedni rok bardzo dobrze się czułam, tak psychicznie bardzo dobrze się czułam. Nie miałam żadnych jakby problemów z motywacją, podchodziłam do treningu ambitnie, ale też z głową. Po prostu wiedziałam, co robię, dlaczego w w tym momencie wykonuję taki trening, a dlaczego za jakiś czas będę wykonywała inny? Jeśli miałam jakieś pytania, to oczywiście zadawałam je trenerowi, żeby po prostu jak najwięcej w tym roku przed Olimpijskim się dowiedzieć o o tych treningach, o tych różnych cyklach treningowych, które w danym roku wykonujemy gdzieś tam dużo mnie, myślę, tamten rok nauczył, dużo mi pokazał i po prostu w tym roku wykorzystuję tą moją wiedzę, którą zdobyłam dodatkowo jeszcze do do tego mojego stażu treningowego, który jest już tam spory i i po prostu, no tak, skupiam się na tej pracy, która jest do wykonania każdego dnia osobno, nie zastanawiając się, co co będzie jutro, co będzie za tydzień
0: wspomniałaś, że masz swój cel na ten rok. Pewnie nie chcesz go zdradzać, my też nie będziemy o to pytać, ale na sam koniec pytanie od nas, czego możemy tobie życzyć, czego mogą życzyć ci kibice, aby, aby po prostu wszystko poszło po twojej myśli.
1: Myślę, że kibice mogą życzyć mi na pewno zdrowia i szczęścia. Naresztę zapracuję sama. A jednak to zdrowie zawsze warto, zawsze warto życzyć sobie nawzajem tego zdrowia, bo, bo o nie trzeba na pewno dbać.
0: Czas nagli, niestety, rozmawiało się świetnie. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Realizował nas dzisiaj Adam Loch, była ze mną
2: Agata Fojut,
0: a naszym gościem była Martyna Klacz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No i co? Czego właśnie życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, szczęścia i będziemy huchać i dmuchać, kiedy, kiedy będą odbywały się zawody i życzymy powodzenia.